0: Les aventures de Sherlock Holmes, d'après Sir Arthur Conan Doyle. La crinière du lion. « Quelle serait ma position si je le laissais filer avec un pareil dossier contre lui ?» me demanda fort ému le policier. « Vous avez des trous considérables dans votre dossier contre Murdoch, lui dis-je. Le matin du crime, il peut se prévaloir d'un alibi irréfutable. Il était avec les étudiants jusqu'à la dernière minute, et c'est peu après l'apparition de Macpherson qu'il est arrivé derrière nous. D'autre part, réfléchissez à l'impossibilité absolue où il se serait trouvé de blesser tout seul et mortellement un homme au moins aussi fort que lui. Enfin, il y a cette question de l'instrument qui a provoqué ces blessures. Un fouet flexible ou quelque chose comme ça Avez-vous examiné les marques Oui, je les ai vues, le médecin aussi. Mais moi, je les ai examinées soigneusement avec une loupe. Elles présentaient des particularités. Lesquels, M. Holmes ?» Je le fis entrer dans mon bureau et je lui montrai une photographie agrandie. « Dans des cas pareils, voilà comment je travaille, dis-je. »« À coup sûr, vous travaillez sérieusement, Monsieur Holmes. »« Oh, si je ne travaillais pas ainsi, je ne serais pas tout à fait ce que je suis. »« Maintenant, considérons cette vergeture qui s'étend autour de l'épaule droite. N'observez-vous rien de spécial. » Je ne saurais dire que je vois quelque chose. Voyons, il est évident qu'elle est d'une intensité inégale. Il y a ici un point de sang qui s'était penché, et un autre là. Sur une deuxième trace, celle-là, nous pouvons relever des indications similaires. Que signifie-t-elle Je n'en ai aucune idée, et vous Ah, peut-être que oui, peut-être que non. « Je pourrais sans doute vous en dire davantage bientôt. Tout ce qui pourra révéler l'objet qui a fait cette marque nous mènera tout droit au criminel. »« J'ai une idée absurde, bien sûr, murmura le policier. Mais si un réseau de barbelés rougis avait été posé sur son dos, alors ces points mieux marqués pourraient représenter les endroits où les fils s'entrecroisent. »« Votre comparaison est très ingénieuse. Ou encore pourrait-on penser à un chat à neuf queues très raides et muni de petits nœuds ?»« Ma bah foi, monsieur Holmes, je crois que vous avez mis le doigt dessus. »« À moins qu'il ne s'agisse d'une toute autre cause, Bardel. »« Mais votre dossier n'est pas encore assez fourni pour que vous procédiez à une arrestation. En outre, nous avons les derniers mots de la victime, la crinière du lion. »« Je me suis demandé si Yann... »« Oui, 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 j'y ai aussi réfléchi. Mais ce n'est pas Yann que j'ai entendu. C'est Lyon. J'en suis sûr. Il l'a crié. »« Vous n'avez pas d'autre hypothèse, monsieur Holmes »« Peut-être. Mais je ne voudrais pas en discuter avant de disposer d'une base plus solide. »« Et quand l'aurez-vous »« D'ici une heure, peut-être avant. » L'inspecteur se gratta le menton et me regarda avec scepticisme. » Je voudrais bien lire ce que vous avez dans la tête, monsieur Holmes. Peut-être ces barques de pêche. Oh. Non. Elles étaient trop loin. Alors ce serait ce bel ami et son gros garçon. Il n'était pas au mieux avec monsieur Macpherson. Ne lui aurait il pas joué un méchant tour? Non. Vous ne tirerez rien de moi avant que je sois prêt, dis je en souriant. « Maintenant, inspecteur, nous avons l'un et l'autre notre travail à faire. Si vous voulez, nous pourrions nous revoir ici, à midi. Nous allions nous séparer quand se produisit la formidable interruption qui marqua le commencement de la fin. » La porte de ma maison s'ouvrit toute grande, des pas maladroits résonnèrent dans le couloir, et Ian Murdoch entra en titubant dans mon bureau, livide, échevelé, ses vêtements en désordre, agrippant les meubles au passage pour ne pas tomber. Du cognac gémit-il avant de s'effondrer sur le canapé. Il n'arrivait pas seul. Derrière lui, j'aperçus Stackhurst haletant, nu-tête, presque aussi hagard que son subordonné donné. « Oui, du cognac » s'écria-t-il. « Cet homme en est à son dernier souffle. L'amener ici est tout ce que j'ai pu faire. » Deux fois en chemin, il s'est évanoui. La moitié d'un gobelet d'alcool opéra une étonnante transformation. Murdoch se redressa sur un bras et rejeta sa veste. « Pour
1: l'amour de Dieu » cria-t-il. « De l'huile, de l'opium, de la morphine, n'importe quoi pour calmer cette douleur infernale !» L'inspecteur et moi poussâmes le même
0: cri. Là, entrecroisé sur l'épaule nue de l'homme, se dessinait le même réseau de lignes rouges enflammées qui avaient scellé le destin de Fitzroy Macpherson. La douleur était évidemment terrible et elle débordait des plaies, car la respiration du blessé s'arrêtait par moments, son visage devenait noir et il portait la main à son cœur tandis que son front ruisselait de sueur. À tout instant, il pouvait mourir. Nous lui redonnâmes du cognac, chaque nouvelle dose le ramenait à la vie. Des tampons d'oie imbibés d'huile la salade semblèrent chasser la douleur de ses mystérieuses blessures. Enfin, sa tête retomba lourdement sur les coussins. Épuisé, sa nature avait cherché refuge dans la suprême réserve de vitalité. C'était un demi-sommeil et un demi-évanouissement, mais au moins il était soulagé de ses souffrances. L'interroger aurait été impossible. Dès que nous fûmes rassurés sur son état, Stackhurst se tourna vers moi. « Mon Dieu » s'exclama-t-il. « Mais enfin, que veut dire cela, Holmes ?»« Où l'avez-vous trouvé ?»« En bas, sur la plage, exactement l'endroit où le pauvre Macpherson a trouvé la mort. Si le cœur de Murdoch avait été aussi affaibli que celui de Macpherson, il ne serait pas ici à présent. Plus d'une fois pendant que je le transportais, j'ai cru qu'il était mort. Les pignons étaient trop loin. J'ai pensé à votre maison. »« L'avez-vous vu sur la plage ?» Je me promenais le long de la falaise quand j'ai entendu crier. Il était au bord de l'eau, il chancelait comme un homme ivre. J'ai couru en bas, jeté quelques vêtements sur lui, et je vous l'ai conduit ici. « Pour l'amour du ciel, Holmes, utilisez tous vos talents, n'épargnez aucune peine pour que cette malédiction s'éloigne, car on ne peut plus vivre. Ne pouvez-vous, avec toute votre réputation mondiale, rien faire pour nous ?»« Je crois que je le peux, Stackers. « Venez avec moi, et vous, inspecteur, accompagnez-nous. Nous allons voir si nous ne pouvons pas vous livrer ce criminel. » Laissant Murdoch, inconscient, aux bons soins de ma femme de charge, nous descendîmes tous les trois vers la lagune de mort. Sur les galets s'élevait encore le petit tas de vêtements et de serviettes qui appartenaient à la deuxième victime. Lentement, je fis le tour du bord de l'eau. Mes compagnons me suivaient en file indienne. L'eau était en général peu profonde, mais sous la falaise où la baie formait un creux, elle avait néanmoins entre un mètre vingt et un mètre cinquante de profondeur. C'était de ce côté que se dirigeaient naturellement les amateurs de natation, car l'eau y était verte et transparente comme du cristal. Une ligne de rocher la surplombait le long de la base de la falaise. Je la suivis en scrutant les profondeurs. J'avais atteint l'endroit le plus profond quand mes yeux aperçurent ce que je cherchais, et je poussai un cri de triomphe. Une cyanée, m'écriai-je, une cyanée Regardez la crinière du lion. L'objet étrange que je désignais ressemblait en effet à une boule de poils emmêlés qui aurait été arrachée à la crinière d'un lion. Il reposait sur un fond rocheux à un mètre sous l'eau. C'était une méduse qui oscillait, qui respirait, une créature chevelue avec des fils d'argent parmi ses tresses jaunes. Elle vibrait d'une dilatation lente, lourde, suivie d'une contraction analogue. « Elle a fait assez de mal, Ces minutes sont comptées » criai-je. « Aidez-moi, Stackhurst, mettons pour toujours le criminel hors d'état de nuire. » Juste au-dessus du bord de l'eau, il y avait un gros rocher. Nous le bousculâmes dans la lagune. Quand les rides eurent disparu, nous constatâmes qu'il reposait sur le fond rocheux où j'avais vu la cyanée. Un bout de membrane jaune qui dépassait attestait que notre criminel se trouvait dessous. Une écume épaisse, huileuse, sointa de dessous le rocher et souilla l'eau en remontant lentement à la surface. « Ça alors, ça me dépasse !» s'exclama l'inspecteur. « Qu'était-ce, monsieur Holmes Je suis né, j'ai toujours vécu par ici, mais je n'ai jamais rien vu de tel. Ce n'est pas un produit du Sussex. »« Tant mieux pour le Sussex, » répondis-je. « C'est probablement la tempête du Sud-Ouest qui l'a apporté. Rentrons chez moi, et je vous ferai connaître la terrible expérience d'un homme qui a une bonne raison de se rappeler sa première rencontre avec ce même fléau des mers. Quand nous arrivâmes dans mon bureau, nous découvrîmes que Murdoch allait mieux. Il s'était redressé sur son séant, mais il était complètement étourdi et de temps à autre secoué par une souffrance violente. En quelques mots, il nous dit qu'il n'avait aucune idée de ce qui lui était advenu. Il avait simplement ressenti le contact de ces terribles crocs qui l'avaient transpercé et il lui avait fallu toute son énergie pour remonter sur la plage. Voici un livre, intervins-je en prenant le petit volume que j'avais déniché la veille au soir, qui m'a apporté les premières lueurs sur ce qui aurait pu demeurer à jamais ténèbres. Out of Dorse a été écrit par le célèbre observateur J.G. Wood. Wood, lui-même, a failli périr au cours d'une rencontre avec cette abominable créature. Aussi en parle-t-il en connaissance de cause. Cyanea Capilata, est le vrai nom du criminel, qui peut s'avérer aussi dangereux pour la vie et beaucoup plus douloureux qu'un cobra. Je vais vous en lire rapidement un extrait. Si le baigneur aperçoit une masse ronde et lâche de membrane tirant sur le roux, quelque chose qui ressemblerait à de grosses boules de poils arrachées à la crinière d'un lion et à du papier d'argent qu'il prenne garde, car elle est dotée d'une terrible puissance de cinglement. Wood raconte alors sa propre rencontre avec la Cyanea capilata alors qu'il nageait au large de la côte du Kent. Il s'aperçut que cette méduse développait des filaments presque invisibles jusqu'à une distance de 18 mètres et que toute personne se trouvant à l'intérieur de cette circonférence se trouvait en danger de mort. Même à cette distance, l'effet produit sur Wood manqua de peu de lui être fatal. Les innombrables fils provoquèrent sur ma peau des lignes roses qui, au cours d'un examen sérieux, se révélèrent comme de minuscules pustules, chaque point semblant être affecté d'une aiguille qui aurait cheminé à travers les nerfs. Wood explique que la douleur locale est la moins pénible de cette torture extraordinaire. « Les douleurs me traversaient la poitrine. Je tombais comme si j'avais eu le corps transpercé par des balles. Le pouls s'arrêtait, puis le cœur redonnait six ou sept battements, sautait comme s'il voulait s'expulser de ma poitrine. Cette méduse faillit tuer Wood, alors qu'il avait été attaqué dans un océan agité, et non dans les eaux calmes et resserrées d'une piscine. Il ajoute qu'il eut du mal à se reconnaître ensuite, tant son visage était devenu blanc, ridé, ratatiné il avala une bouteille entière de cognac qui semble lui avoir sauvé la vie. « Je vous confie ce livre, inspecteur, vous ne pourrez pas douter qu'il contienne une explication
1: satisfaisante de la mort du pauvre Macpherson. »« Et qu'il m'innocente !» ajouta Murdoch avec un pauvre sourire. « Je ne vous blâme pas, inspecteur, et je ne vous blâme pas non plus, monsieur Holmes, car vos soupçons étaient parfaitement normaux. Je sens... » qu'à la veille d'être arrêté, je ne me suis innocenté que parce que j'ai partagé le destin de mon pauvre ami.
0: Non, monsieur Murdoch, j'étais déjà sur sa piste, et si je m'étais trouvé sur la plage aussitôt que j'en avais eu l'intention, j'aurais pu vous épargner cette terrible aventure.
1: Mais comment saviez-vous, monsieur Holmes?
0: Je suis, sur le plan lecture, un omnivore qui retient d'étranges détails, avec une mémoire tenace. Ces mots de Macpherson, une crinière de lion, m'obsédèrent. Je savais que je les avais lus quelque part dans un contexte peu banal. Vous avez vu que c'est la véritable description de cette méduse. Sans aucun doute, elle flottait sur l'eau quand Macpherson la vit, et ces dernières paroles constituèrent un suprême avertissement contre ce qui avait causé sa mort.
1: « Du moins, me voilà réhabilité, » déclara Murdoch en se remettant lentement debout. « Je voudrais néanmoins vous dire deux mots d'explication. Il est vrai que j'ai aimé cette jeune fille, mais du jour où elle a choisi mon ami MacPherson, je n'ai eu qu'un désir, aider à son bonheur. » Je me suis contenté de vivre auprès d'eux et de leur servir de confident. J'ai souvent été le facteur de leurs message. « Je l'ai fait parce que je connaissais leurs secrets et qu'elle m'était si chère que je me suis hâté de lui apprendre la mort de son fiancé, de peur que quelqu'un ne me devance et ne la lui apprenne brusquement et brutalement. Elle n'a pas voulu vous parler de notre amitié, monsieur, car elle craignait que vous ne doutiez de ma sincérité et que j'en puisse souffrir. Avec votre autorisation. « Je vais regagner les pignons. Mon lit sera le bienvenu. » Stackhurst leva la main. « Nos nerfs ont été soumis à un
0: concert d'exaspération, » lui dit-il. « Pardonnez-moi le passé, Murdoch. Nous nous comprendrons mieux dans l'avenir. » Ils sortirent bras-dessus, bras-dessous, amis pour toujours. « Je restai seul avec l'inspecteur qui me contemplait en silence avec ses yeux bovins. »« Eh bien, vous l'avez eu » s'exclama-t-il enfin. « J'avais lu beaucoup de choses sur vous, mais je ne les avais jamais crues. C'est merveilleux. » Je fus contraint de hocher la tête. Accepter sans sourciller un pareil compliment aurait été s'abaisser. J'ai été lent au début, je me le reproche grandement. Si le corps avait été découvert dans l'eau, j'y aurais songé probablement tout de suite. « C'est la serviette qui m'a trompé. » Le pauvre diable n'avait évidemment aucune envie de se sécher, mais moi, en retour, j'ai été amené à croire qu'il n'avait jamais plongé dans l'eau. Alors, dans ces conditions, pourquoi l'idée d'une attaque délibérée par un monstre marin me serait-elle venue à l'esprit Si bien que j'ai progressé de travers. Eh bien, inspecteur, il m'est souvent arrivé de vous blaguer, vous, seigneur de la police. Mais la capilata à presque venger Scotland Yard